0: ¡Hola! Bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar. Pues bien, este podcast va a ser diferente a otros que he presentado, porque tiene mucho que ver con algo que me sucedió, y le puede suceder a cualquiera de ustedes. La vida nos depara muchos cambios, tema que ya hemos manejado en algún otro podcast. Y vuelvo a pensar que el reto es adaptarse a estos cambios, y sobre todo con la velocidad que últimamente han adquirido en este tema. Me imagino que es absurdo si les pregunto si saben lo que es el Internet. Todo mundo lo sabe. Pero no va a ser tan absurdo si les pregunto cuánto dependen del funcionamiento del Internet, de su accesibilidad y de su operación. Hay una frase que me gusta mucho, se le adjudica a Confucio. No, no esta, no, esta no es de Confucio. Y esta frase dice, la libertad, los padres y la salud se estiman cuando se pierden o cuando están en riesgo de perderse. Y a raíz de lo que voy a platicar con ustedes, creo que voy a agregar el Internet con los tres elementos anteriores. Antes de que nos visitara el COVID-19, nos reuníamos compañeros de escuela ya de muchos años de conocernos por haber estudiado juntos. Y en una cantina nos veíamos para jugar dominó. Dominó es un juego muy divertido, muy interesante y que como dato curioso hay que apuntar que su origen data hasta donde yo tengo entendido de unos monjes dominicos, de ahí viene el nombre dominó, y estos monjes profesaban el voto del silencio. Es decir, se reunían y jugaban, pero tenían totalmente prohibido el hablar. Es por eso que en teoría debemos seguir las mismas normas. Y aunque de hecho no lo hacemos específicamente en cuanto a hablar con el compañero, pero normalmente es una actividad social y nos permite intercambiar Ideas, experiencia, alegrías, penas y todo lo que ustedes se puedan imaginar, incluyendo la crítica al compañero por haber metido la pata. Pues bien, el grupo con el que nos reuníamos era aproximadamente entre 12 y 20 personas, según las posibilidades de asistir de los amigos en el grupo. Y recuerdo que uno de los alicientes es que al mismo tiempo de la reunión en la cantina, preparaban un sabroso buffet y comíamos antes de iniciar la sesión de juego. Si durante el tiempo que jugábamos había consumo de alguna bebida, como cerveza, coñac, tequila, ustedes me imagino conocen la lista perfectamente, pues entonces la comida era gratis y algunos aprovechaban de esta oferta. En lo personal y por razones de trabajo, yo llegaba al juego cuando ya se había iniciado después de la comida. Desde luego, ya en mi oficina me habían preparado algo de comida para que no sufriera, porque el hambre es terrible. Pues miren, les platico esto porque en este lugar al que asistíamos estaba muy cerca la estación del metro Insurgentes. Y en muchos casos, cuando había mucho tráfico y yo quería llegar a tiempo, usaba el metro, sé, seguro que no me refiero a una cuestión de medición, sino de transporte. A esas horas, cerca de las 16 horas, las 4 de la tarde, no hay tanta afluencia de personas tomando este medio de transporte. Y recuerdo que en ocasiones logré echarme un pe pe pequeño pistito en el camino y además yo me llevaba un cuaderno de crucigramas por si me resultaba aburrido el trayecto. Pues bien, así nos reuníamos los miércoles para jugar dominó y de pronto se aparece un virus al que se la llamó coronavirus 19, corona por la forma de la cepa que asemeja una pequeña formación coronaria pero que afecta la vida y el 19 porque apareció en el año 2019 obviamente y por las razones que no tengo que insistir en ellas pues dejamos de asistir en forma presencial a la cantina y es más la misma cantina tuvo que cerrar sus puertas porque mucha gente dejó de asistir. Seguimos en contacto vía internet para enterarnos de lo que sucedía a cada uno de nosotros y sorpresivamente en el año 2021 encontramos una aplicación llamada Amigos por el Dominó que nos permitió reunirnos de forma virtual a jugar Dominó y simultáneamente platicar o dígase como se debe decir cotorrear lo que nos estaba aconteciendo ante la problemática de salud para la humanidad. Recuerdo que algún día que yo no podía entrar a la aplicación porque resultó bastante complicado, mi hija me ayudó, inclusive establecimos contacto con el creador de la aplicación y nos facilitó las cosas. Quiero decir, me facilitó las cosas. No aplicaron todos para participar en el juego virtual, pero fuimos cinco o seis quienes continuamos jugando y platicando por un par de horas, lunes y miércoles. Ahora no era una vez a la semana, ahora eran dos veces a la semana. Y es impresionante cómo el avance del Internet nos permitió jugar, en nuestra, jugar nuestra, es decir, continuar con nuestra relación y nuestro gusto por el juego del dominó. Recuerdo que en la pantalla ponía yo de un lado... A mis amigos los veía yo por Zoom y en el otro entraba yo a la aplicación y jugábamos dominó. Miren, les he platicado esta historia porque es una de las aplicaciones que nos ayudó a conservar nuestra relación de amigos. Porque en la pantalla podíamos tener vía Zoom la imagen de cada uno de nosotros y al mismo tiempo en otro recuadro, tal como lo dije, jugar. Les cuento esta historia porque espero que no les haya parecido aburrida, pero da pie a entrar a la importancia de este tema que he llamado internet. Yo ya me había convertido en esclavo del uso de esta aplicación y me divertía mucho. Hacía un par de días se perdió la señal de internet en mi casa. Simplemente dejó de funcionar el internet y por lo tanto el teléfono, la televisión, la computadora, es más, el mundo se me cerró. No llegaba la señal. Me comuniqué por teléfono y después de, bueno, quiero decirles que tengo dos líneas, una sí se apagó por la falta de internet, pero en la otra me pude comunicar con la compañía telefónica. Y desde luego, ¿recuerdan ustedes esta frase? Nuestros operadores están ocupados, su llamada es muy importante para nosotros, por favor espere. Creo que ya la han escuchado. Y como espere, finalmente sí obtuve comunicación con una persona de la compañía telefónica. Me pidió unos momentos para hacer ciertas pruebas y finalmente aceptó que había un problema con el Internet en mi casa. Mm, yo sí soy, debo decir, y si quiero ser educado, debo decir, y la casa de ustedes también, ¿eh? Y si quieren irme a lo ridículo, ¿verdad? Hay en su pobre casa. Y levantó un reporte del cual me dictó un número bastante largo, diciendo que tratarían de arreglarlo en forma remota o enviarían a una persona para revisar el tema del acceso al Internet. Me quedé sin Internet y era día de juego. ¡Qué frustración! En ese momento me nació la idea de este podcast. Cuán dependientes nos hemos convertido de todos los avances tecnológicos, muchos de ellos relacionados con las comunicaciones vía internet. La preocupación es que no podía hacer nada por corregir el problema, dependía totalmente de la atención que me dieran en la compañía telefónica, en la cual amablemente me dijeron, en uno o tres días tendrá usted la solución al problema. ¿Tres días sin internet? ¿Cómo iba yo voy a sobrevivir? Me imagino que Voy con el dentista con una muela que me duele terriblemente porque tengo un absceso y el dentista me dice, en unos dos, tres días lo puedo ver. Se sufre. Parece una broma, pero ya tienes una rutina, la computadora, la televisión, el teléfono. Todo lo que acostumbrabas a usar no servía para ocupar tu tiempo. Obviamente las respuestas surgen. Pues ponte a leer un libro, ponte a pintar un cuadro, Arregla tus cajones, revisa la ropa que no usas, etcétera. Cosas que no habías hecho porque ya tenías tus ocupaciones bien establecidas. Pero esto no me hacía feliz. Vamos a la parte seria de este podcast. ¿Qué pasaría si de pronto todos, a todos nosotros se nos va el Internet? ¿Cuántos avances científicos, literarios, de trabajo, están basados en el uso de las comunicaciones cibernéticas y no se pueden realizar. Hay tema económico, pero hay tema humano. Hospitales, empresas, educación. ¿Se dan cuenta que hace 50 años no teníamos Internet y teníamos nuestra vida adaptada en todas nuestras acciones para la situación que nos rodeaba? Como seres humanos disfrutamos los avances tecnológicos pero también nos hemos hecho muy dependientes de ellos. Quizás las personas mayores que vivimos mucho tiempo sin el Internet, pues nos adaptaremos con mayor facilidad. Pero la juventud, todos esos jóvenes que cuando se sientan a la mesa para comer siempre tienen su teléfono a la mano, hacen su vida social y prácticamente adaptan toda la vida a este aparatito que traen en las manos, ¿Se adaptarían ustedes fácilmente sin estas magias tecnológicas? Sí, el tema parece ser simplón y probablemente alguien me llame al podcast y me diga, ¿a poco quieres regresar a andar en caballo en lugar de coche? No, no, desde luego que no, no exageremos. Tampoco soy tan dependiente de un automóvil como lo soy del Internet. Si se me descompone mi coche, puedo pedir un Uber, le puedo pedir a mi vecino... Puedo pedir un coche prestado, puedo buscarle una solución. Pero cuando se me fue el internet, sufrí. ¿Estamos preparados? ¿Cuántos alumnos perderán contacto con su maestro, con sus libros virtuales? ¿Cómo funcionaría el trabajo remoto? ¿Y la información financiera cómo fluiría? Puedo seguir con cientos de temas que me imagino que ya están en la mente de ustedes. ¿Cuántos se venían afectados por la falta del Internet? Y pregunto, ¿tenemos controladas las posibles fallas de acceso al Internet? Por ejemplo, ante fenómenos naturales. Debemos tener conciencia de que tanto hemos avanzado y qué tanto hemos pisado con seguridad los caminos en los que hoy en día nos movemos. Esto fue prácticamente de mi experiencia y entonces... Como de costumbre, le pregunté a mi amigo Google, ¿qué piensa de esto? Y me dijo, ¿por qué es tan importante el Internet? Y dice, la importancia de Internet ha alcanzado niveles asombrosos, hasta el punto que se ha convertido en algo esencial en nuestras vidas. Ya sea por cuestiones laborales o personales, la mayoría de actividades que se suelen realizar por las personas que están relacionadas con el Internet. Permite realizar innumerables tareas, como ya lo platicábamos, pero ahora les digo de forma rápida y ágil. Además, se puede acceder a ella a través de distintos dispositivos. Por ejemplo, ordenadores móviles, tablets y todos los que ustedes, me imagino, ya conocen. En 1969 aparece el Internet. Un auténtico boom que ha influido y ha cambiado en muchos aspectos de la vida de las personas. Su origen fue ARPANET, una red informática cuyo objetivo era servir de conexión entre diferentes instituciones educativas y gubernamentales. A partir de ahí, se fue perfeccionando su conexión y extendiéndose a nivel mundial. La gente que sabe está en el campus. Internet ha, encontrado, ha conseguido proporcionar acceso a cualquier tipo de información de manera instantánea, permite que la gente se comunique independientemente de donde viva y facilita las tareas educativas y burocráticas para hacerlas más accesibles a cualquiera. Cuando no existía el Internet, la gente no podía comunicarse de la misma forma. Si la distancia entre las personas era muy lejana o sucedían actos noticiosos en otros países, pues a veces la comunicación tardaba días en llegar. Tan solo un clic, ahora es posible realizar una multitud de tareas en un tiempo récord, gracias a esta red tan conocida y utilizada a nivel global. ¿Para qué sirve el Internet? ¿La importancia del Internet? Pues miren, sirven principalmente para esto, para facilitar a las personas el que puedan realizar diversas actividades y ahorrar tiempo en ello. Nos encontramos en una era digital donde muchos servicios, productos y tareas se han digitalizado debido a la influencia del Internet. Su introducción en la vida cotidiana ha hecho que muchas barreras se eliminen. Por ejemplo, jerarquía y distancia. Es un reflejo de lo que sucede en la realidad. Existen, mi, existen millones de usuarios que acceden a Internet en todo el mundo y dejan su impronta en las distintas plataformas que han surgido gracias al Internet. Miren, su uso tiene múltiples usos. Estos son los más destacados según Google. Buscar información. Antes de su aparición, para buscar cualquier tipo de información, era necesario acudir a una biblioteca, usar listados telefónicos, por ejemplo. Con la llegada de Internet, esto todo ha cambiado. Esta red ha facilitado que la búsqueda de información sea mucho más rápida. Y ágil. Los usuarios deben poner en los buscadores más destacados lo que desean encontrar o bien navegar. Navegar por las redes sociales u otras plataformas para encontrar la información que desean. Déjenme interrumpir un poquito a Google y decirles: tan solo el día de hoy estábamos comiendo en la oficina, nos reunimos normalmente unas 8 o 10 personas que trabajamos juntos y alguien habló de una melodía. Que, que yo no conocía yo nunca había oído. Y me dijo, espérese un momentito, ahorita se la pongo. Y dicho y hecho, en cuestión de, no sé, segundos, ya estábamos escuchando la melodía que yo no conocía. Y ese es tan solo un ejemplo de lo que sucedió hoy, y es Internet. Hay comunicación inmediata. Con la llegada del Internet, la comunicación inmediata es posible. La distancia entre las personas ya no es importante para comunicarse en forma ágil y rápida. Gracias a las videollamadas, el envío de mensajes instantáneos a través de chats o el uso de plataformas como WhatsApp, entre otras, permiten la transmisión de información de forma instantánea. Hay contacto social. Las redes sociales cuentan con millones de usuarios alrededor del mundo. Ofrecen la posibilidad a un usuario de comunicarse e informarse sobre sí mismo. Ya no solo se puede interactuar en forma presencial, sino que las redes sociales permiten ejercer esta labor tan importante para el ser humano. Las redes sociales conectan a las personas que comparten gustos, aficiones o también necesidades laborales. Y regreso a la comida de hoy. Me platicaron de una chica que trabajaba con nosotros, bastante guapa y atractiva, y que tuvo muchos problemas por conseguir trabajos, dejó de trabajar con nosotros, después estuvo en varios lugares, etcétera, y finalmente me dicen que se metió a una red donde establecen relaciones personales y donde de alguna manera invitan a que las visiten, las conozcan y sepa Dios qué pase después, pero todo es por internet. También se usa para investigación facilita mucho la labor de investigación de cualquier usuario. Cuando se realiza un trabajo académico o se necesitan datos para elaborar determinados informes, recurrir a Internet es algo que facilita enormemente las cosas. Muchas instituciones y entidades educativas incluyen en su web determinada información para que esté al alcance de cualquier usuario. En educación, la educación se ha fortalecido por el uso del Internet. Los colegios utilizan esta red para incluir cursos, realizar tutorías, añadir programas educativos e inclusive hacer exámenes. Hagan el curso y generan el examen y pueden dar hasta una, ¿cómo lo llamaríamos? Porque no sé si sea título, pero el reconocimiento de que el usuario del Internet para efectos del curso, ya tiene la capacidad y le dan un diploma. Para el ocio, sí, ocio, a veces cuando estás flojeando, pues agarras y te pones a buscar en internet cosas que te diviertan o que te entretengan, o cosas que quieras consultar para conocer. Puedes escuchar música, descargar juegos. ¿Y qué creen? También pueden oír podcast de Víctor Mitlus. Transacciones financieras y comerciales. La compra y venta online o los pagos a través de Internet son actividades que hoy en día están a la orden del día. Los negocios se han dado cuenta de la gran valía de esta red y han apostado por incluir sus tiendas online. Y déjenme decirle que yo soy partícipe de esto. Estamos sacando una línea de ropa para caballero íntima y difícilmente esto lo van a ir a comprar a las tiendas, sino que van a tratar de conseguirlo por Internet. Además, desde el punto de vista financiero, durante muchos años estuve en el negocio de venderle a las tiendas comerciales. Y para venderles tienen ustedes que tener con mucha anticipación su muestrario. Deben comprar los insumos, fabricar el producto, venderlo, entregarlo a la hora y lugar donde les señala el cliente y después pues ya viene la cuestión de cuándo les pagan y cuánto les pagan. Una empresa que desea tener una comunicación más fluida con sus clientes o aumentarlos, pues abre un perfil en Facebook, por ejemplo, para mostrar sus bondades, productos y comunicarse con su público de manera más directa. Un alumno que debe elaborar un trabajo de fin de curso podrá recurrir a Internet para buscar la información relacionada, casos prácticos y datos que le ayuden a elaborarlo. ¿Vale la pena que pensemos a nivel mental que es lo que usted oye? Yo recuerdo las clases en la universidad. Pues cuando había un examen, estábamos todos sentados ahí, y el maestro vigilante como espía de la Gestapo, para que no copiáramos, para que no habláramos, para que cada quien hiciera su propio examen. Y si, se no, si notaban que alguien había copiado, le bajaban puntos. Y sacar un libro. <risas> Yo todavía recuerdo que en secundaria hacíamos pequeños acordeones de papel y los amarrábamos con un clip en la corbata que traía el uniforme. Y cuando no sabíamos algo, Jalábamos el clip, veíamos la respuesta y regresaba como resorte el, el acordeón. Y muchos otros trucos. Eh, muchos de los que me están escuchando seguro no tienen idea de lo que les estoy hablando. Pero algunos otros, estoy seguro que sí, porque acordeones, cualquiera. Pero ahora ya con el internet, ¿qué? ¿Van a estar revisando ustedes si el alumno está tiene un teléfono a la mano y está checando las respuestas? Ahora, en lugar de saber, se trata de saber buscar y encontrar lo que estás buscando. ¿Qué pasaría si el mundo se queda sin Internet de un día a otro? Miren, existe una potencial amenaza que viene desde el espacio que podría apagar el Internet por meses. Ah, pero nadie quiere hablar de eso. Hasta ahora. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mundo se queda sin Internet? Bueno, no es el único que se ha hecho este cuestionamiento. Y a decir verdad, es algo que podría ocurrir. De hecho, la principal amenaza de la red se encuentra en el espacio y tiene la capacidad de apagarla durante meses. Así lo descubrió una investigadora de la Universidad de California cuando visualizó un mundo sin Internet. ¿Y si se apaga el Internet? De acuerdo con una investigación de Donald Brent School, una tormenta solar dirigida a la Tierra podría enviar cantidades masivas de partículas solares magnetizadas. Esto causaría problemas en las redes eléctricas de nuestro planeta, que posiblemente las infraestructuras actuales del Internet no lo soporten. Y es que un mundo sin Internet desataría una crisis sin precedentes. Perder las redes sociales es lo menos relevantes que puede ocurrir pero un día sin Internet en Estados Unidos provocaría pérdidas de más de 7 mil millones de dólares. La situación se empeora si el apagón dura semanas o dura meses. Los sistemas financieros se caerían. Ya no hablar de servicios bancarios perderían gran parte de su respaldo. La vida cambiaría radicalmente y sin duda la televisión, la radio, la prensa escrita volverían a ser las fuentes de información. Además, el teléfono se convertiría otra vez en nuestro canal principal de comunicación. ¿Pero estamos dispuestos, preparados para vivir como hace 30 años? ¿Cómo sería nuestra vida sin Internet? Vivir sin Internet en el 2022, ¿cómo cambiaría nuestra vida si no existiera la red? Que sepamos, no existe ninguna iniciativa que tenga la intención de erradicar Internet, por lo que no tienes motivos para preocuparte pero resulta interesante cómo serías nuestra vida sin la red. ¿Ya te has tomado cinco minutos para pensar en ello? ¿Cuántas cosas dejarías de hacer porque no las puedes hacer? Aunque no puedas ni imaginarlo, esa época existió. En tiempos remotos, en lo que todo era campo, así como en los años noventas del siglo pasado, más o menos. En aquella época ya existían las máquinas malévolas, que sin duda creadas por algún demonio llamados ordenadores. Pero aunque parezca cosa de locos, todos estaban desconectados los unos de los otros, como si vivieran aislados. Y solo se utilizaban para tareas anonadinas, como escribir textos o trabajar, ya que existían también los videojuegos, que medio los salvaba un poco. Por suerte, unos años después, todo cambió. La red entró en nuestras vidas, las ciudades crecieron, la irrigación regó nuestros campos y el mundo se llenó de luz y color. Pero ¿y si no fuera así, ¿y si perdiéramos eso que tanto amamos? ¿Cómo sería vivir sin Internet? ¿Te atreves a adentrarte en este, un escenario tan terrible? Miren los efectos que podría venir por esta pérdida. Tendríamos que salir a la calle para hacer nuestras compras. Sí, ya vas a tener que ir a la tienda y buscar tus propios alimentos. Ya no te los van a llevar a la puerta de la casa. ¿Conoces estos establecimientos que llaman tiendas en los que algunas personas, sobre todo los mayorcitos, van a hacer sus compras? Pues si no tuvieras internet, insisto, vas a tener que ir a comprarlas tú y otra vez a buscar tus jitomates y tus naranjas. Imagínate el panorama. Querer adquirir una USB, por ejemplo, y tener que levantarte del sofá, vestirte y salir a la calle fría. Y encima hacerlo solo en los horarios de apertura, porque fuera de ellos las tiendas están cerradas. Internet puedes comprar prácticamente todas las horas. Te vas a hacer la pregunta, oye, ¿vale la pena vivir así?, Tendríamos que consultar mapas y planos para llegar a los lugares. Nada de que güey, ¿cómo voy? ¿A dónde hago? ¿Dónde me doy la vuelta? ¿Cuánto me tardo? Nada. Vas a tener que aprender. Si acaso no hay internet y no hay Waze, tendrás que aprender un poquito de orientación y aprender a quitarte la pena de pararte y preguntar, ¿cómo llego a la calle fulana? Que es lo que hacíamos antes. Tal vez tengas la suerte de haber vivido en una época en la que los planos y los mapas ya no eran necesarios. Los que hemos utilizado conocemos el horror. Porque existieron esos tiempos en los que era necesario buscar en un libro o en un plano cómo llegar a la otra ciudad. O peor aún, la calle, como les mencionaba yo. No había quien entendiera eso. Algunas personas desesperadas incluso cometían la imprudencia de preguntar a otros viandantes sobre la mejor manera de llegar a su destino. El horror, como decíamos, no sé por qué viene a mi mente de un tipo que va en su coche y hay una persona y le pregunta, oiga, ¿cómo llego a la calle fulana? Pues no sé. Oiga, ¿por ¿qué es usted tonto? Dice, pues seré tonto, pero no me pierdo. Ah, este tema de internet realmente me sacudió. En la actualidad, Google nos salva de la vida diaria varias veces al día. Pero imagínate que no existiera. Hay muchos que se suicidarían porque no pueden vivir sin el Internet. Ya no hablo de unas figuritas femeninas que te contestan el teléfono. Una se llama Alexa y la otra se llama Siri y no sé cuántas. Y además tienen una voz tan sensual y les contestan lo que quieran. Miren. Por suerte tenemos información que nos proporciona la red, por lo que podemos leer fácilmente las obras completas de Immanuel Kant. Conocer en profundidad qué es la constante de Planck o saber qué desayunó nuestro primo Segismundo, que tiene una cafetería en Cuenca, en España. Mire, nos aburriríamos muchísimo más. Imagina que tienes que hacer un viaje en metro y no dispones de un smartphone con cobertura. ¡Ah, caray! No te eches la mano al corazón. Ya sabemos lo mal que la pasas cada vez que te quedas sin cobertura. Y si traen el teléfono y se les acaba la pila. Imagínense que esto les sucede. ¿Qué hacen? Eso es desesperante. ¿Te has desmayado? Espero que no. Ojalá me sigas escuchando porque hubo una época en que las cosas eran así y para llenar los tiempos muertos teníamos que entretenernos con extrañas tareas hoy impensables como leer libros en papel, echar un vistazo a los que caminaban por la calle y la gente iba jalando. Sí que es que la capacidad de supervivencia del ser humano casi no tiene límites. Tendríamos que hablar con personas cara a cara Vieran cómo me molesta cuando le pido a mi secretaria, oye, dile a fulanito que si me trae tales papeles. ¿Qué creen que me dice? Ahorita le mando un mensajito. Yo le digo, oye, no, no le mandes mensajes, ve y díselo, por favor. Ah, sería más humano ese trato. Ahora imagínate que no existen las redes sociales o no existe el WhatsApp. ¿Qué pasaría si no hay Facebook? ¿Cómo me entero de los chismes de todo mundo? Antes de que entres en una crisis nerviosa, déjame recordarte que esta época en que no se usaba WhatsApp y todas las cosas, sí existió y sobrevivimos tiempos oscuros en los que para comunicarnos había que hacer otro tipo de instrumento como el teléfono o caminar y levantarte. Mandábamos cartas, bueno, exagerándole, palomas mensajeras o incluso contacto con personas. ¡Ah, suerte! Dios creó a Tim Berners-Lee y se acaban todas esas cosas. Todo sería mucho más difícil. El trabajo, las comunicaciones, el ocio. Todo sería más complicado. Existen quienes defienden que algunas cosas mejorarían, que disfrutaríamos más de momentos en personas con nuestros amigos y familiares. Ah, pero ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere regresar al pasado? Vale la pena que lo pienses. ¿Quieres regresar? Ya no vamos al extremo de, en lugar de coche vamos a usar caballos. En su lugar en dudas, el Internet hoy es imprescindible. Ha cambiado nuestra vida y ya nos hemos acostumbrado. Por suerte, eso quedó atrás. Pero si quieren hacer alguna pequeña reflexión antes de llegar a nuestra pregunta del podcast, hagan la reflexión sobre todo aquello que no estimamos y damos por hecho. Y no me refiero ahora a tecnologías, me refiero a sentimientos y relaciones personales. ¿Cuánto cuentas que vas a tener? El apoyo de alguien lo das por descontado, como tener el internet a la mano. Pero si no lo tienes, ¿sabes estimar lo que vale? Vayamos al matrimonio. El marido con la mujer, la mujer con el marido. ¿Saben lo que representa uno para el otro desde el punto de vista de llenar la vida? Piénsenlo. Pero ahora ahí les va la pregunta. Tienen ustedes un trabajo de la oficina y se los van a mandar por Internet a su casa. O un examen de la universidad y se los va a mandar el maestro a la casa. Llegan ustedes rapidísimo a tiempo para poderse conectar y no sirve el Internet. ¿Y usted qué haría?